0: Nie chcę tutaj pokazywać palcem, ale z pewnością wielu słuchaczy będzie mocno, mocno zaskoczonych faktem, że można nagrywać podcasty na temat malowania paznokci. Jednak można. I co więcej, pokażę Ci jak na dłoni, że branża beauty, którą się zajmuję, jest naprawdę szalenie ciekawa. Nazywam się Paulina Pastuszak, jestem zdobywczynią Pucharu Świata w Arcie, autorką książek, publikacji akademickich i prelegentką branżowych kongresów, choć pewnie i tak bardziej kojarzysz mnie z roli złej policjantki, w programie Kosmetyczne Rewolucje. W moich podcastach opowiem nie tylko o technikach modelowania paznokci, ale także w wielu aspektach prowadzenia własnego biznesu, które można wykorzystać także w innych dziedzinach. Przy czym gwarantuję, nie będą to bzdury wyssane z palca. Szanowni słuchacze, i jeszcze jedna ważna kwestia. Wysłuchacie teraz fragmentu podcastu. Tak eksperymentalnie, bo całość materiału dostępna jest w mojej Akademii Online w formie płatnej. Jeśli więc zainteresują Was poruszane tutaj tematy, zapraszam bardzo serdecznie na www.vodpaulinapastuszak.pl i tam dosłownie w ułamku sekundy możecie uzyskać dostęp do całego odcinka. Zapraszam bardzo serdecznie. Grzech numer dwa, czyli chciwość. Chciwość tutaj może mieć oczywiście bardzo różne oblicza. W przypadku prowadzenia działalności w dziedzinie, jaką jest branża beauty, chyba jednak sprowadziłabym ją przede wszystkim do oferowania produktów dużo gorszej jakości niż klient by oczekiwał za cenę zupełnie nieadekwatną do tejże jakości. Wydaje mi się, że to ma sens. Tak, żeby zarobić dużo, 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 a jednocześnie nadmiernie się nie narobić. No oczywiście chcielibyśmy, żeby tak to wyglądało, ale tutaj pobudki mają znaczenie i sposób wykonania będzie kluczowy. A mówiąc konkretniej, przykre jest dla mnie to, naprawdę przykre, że istnieje gro dziewczyn, które wydały w ostatnich latach no, ogrom, naprawdę ogrom środków na szkolenia, które pracują dobrymi produktami, dbają perfekcyjnie o higienę i wykonują prześliczne stylizacje, Naprawdę przepiękne, a niestety, syndrom oszusta sprawia, że cenią się bardzo nisko. I ich zabiegi kosztują 50, 60, o, niech będzie 70 zł. I to jest dla mnie dramat. Tymczasem na drugim biegu nie są właścicielki salonów zaniedbanych, brudnych, takich, które zatrzymały się w rozwoju na etapie późnych lat 90. Tam, gdzie moczenie skórek, zakaz używania fryzarki i klejenie tipsów jest cały czas na porządku dziennym. I tutaj naprawdę nie przesadzam. Znam wiele takich przypadków i przykre jest to, że takie maszkary, takie zabiegi cały czas wyceniane są bardzo wysoko. 100, 150 nawet złotych, nie przesadzam. Niestety tak jest. Dlaczego? Co jest powodem takiego stanu rzeczy? No w tym drugim przypadku uważam, że no chciwość właśnie. No Przepraszam, jeżeli brzmi to brutalnie, jeżeli ktoś poczuje się troszkę urażony, ale chyba ta chciwość będzie tutaj odpowiedzią, bo przede wszystkim o to chodzi, że nie do końca oferujemy taką usługę, do jakiej klientka przywykła, a cenimy ją o, solidnie. Natomiast nie zawsze. OK, umówmy się, nie zawsze tutaj typowa chciwość będzie winna. Czasem może to być po prostu brak umiejętności. Dobrze, wystawmy takie usprawiedliwienie dla niektórych stylistek. Natomiast ewidentnie nagminnie dostaje też informacje na Facebookach, na Instagramach, że właścicielki salonów nie chcą, po prostu nie chcą szkolić swoich pracowników. Bazują na tych swoich starych, przebrzmiałych technikach pracy, skupiając się tylko i wyłącznie na tym tipsie, tipsie, kopytku, kopytku, na zasadzie raz tips, zawsze tips, no i jakoś w ogóle nie biorą pod uwagę faktu, że branża idzie do przodu. Nie biorą pod uwagę faktu, że klientki oczekują coraz więcej. Jakoś w ogóle mają gdzieś, jakoś w ogóle mają w nosie, że dziewczyny oglądają Instagramy i widzą, i naprawdę widzą jakie cuda można w tym momencie wyczarować na dłoniach. Do tego dochodzi niestety również oszczędzanie na materiałach. To jest klasyka gatunku, czyli na przykład pff, kiepskie hybrydy, które nawet przy trzech warstwach pozostawiają prześwity. Czyli na przykład stępione frezy, które lata świetności mają już ho, 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 dawno za sobą. Szablony sprzed 10 lat, takie małe, złote, kwadratowe, prostokątne, przepraszam. No nie, no kochani, na takim sprzęcie w tym momencie nie da się świadczyć usług o wysokim poziomie. Żeby wyjąć, trzeba włożyć. No przepraszam, brzmi brutalnie, ale taka jest prawda. Ja wiem, że czasy są trudne, ja wiem, że kryzys, ja wiem, że pandemia, ale inwestycja w sprzęt i umiejętności, swoje albo pracownika, obojętne, to są absolutne podstawy, no bez tego ani rusz. Bo nawet jeżeli klient do Was jakimś cudem trafi, to sorry, ale po prostu już nie wróci, bo będzie rozczarowany. A tutaj w tym kontekście warto pamiętać, że zdobycie nowego klienta jest od dwóch do sześciu razy droższe niż utrzymanie stałego. I tak naprawdę mamy tylko tę jedną, jedyną szansę na zrobienie dobrego, pierwszego wrażenia, więc błagam, nie marnujcie jej. Jeżeli przy pierwszym zabiegu Wasza stylistka, zatrudniona przez Was pracownica, zaleje klientce skórki rzadkim topem, przysmaży ją tanią frezarką, nałoży jej zjełczałą oliwkę albo na skutek braku umiejętności trzy paznokcie odpadną po tygodniu, no to sorry, ale nie liczcie na to, że klientki będą szturmować Wasz salon. Fajnie by było, ale to tak nie działa. I to był taki jeden ważny i podstawowy aspekt chciwości, natomiast drugi dotyczy już stricte rozliczeń finansowych. Nie mówię tutaj oczywiście o kwestiach nagannych moralnie, czy wręcz o łamaniu prawa, bo zakładam, że takie sytuacje nie będą tutaj wchodzić w grę. Chodzi mi natomiast bardziej o budowanie relacji z klientem. Chodzi o zaufanie klienta do instytucji, jaką jest salon oraz do konkretnego specjalisty, który dany, konkretny zabieg będzie wykonywał. I teraz tutaj taki drobny wtręt, bo pewność siebie i asertywność są w biznesie cechami bardzo, bardzo, bardzo pożądanymi. Będziemy sobie o nich zresztą mówić jeszcze w innych podcastach, bo generalnie ich brak może być naprawdę morderczy dla właściciela salonu, ale kochani z drugiej strony nie można przesadzać w drugą stronę. Bo co mnie straszliwie drażni, to obrazki, jakie bardzo często widuję w internecie. Czyli jest zdjęcie paznokci okraszone pytaniem. Stylistki. Zobaczcie kochane, klientka złamała trzy paznokcie i domaga się darmowej naprawy. Co radzicie? I pod takim postem najczęściej pojawia się jakieś 500 komentarzy o następującej treści. I, i tutaj będą cytaty. Co to za naciągaczka z tej klientki. Nie daj się, nie pozwalaj sobie. Na pewno zgryzła, na pewno podważała, na pewno sama połamała. I tak dalej, i tak dalej. I generalnie wszystko byłoby okej. Okay. Gdyby nie fakt, że ja wchodzę na to zdjęcie, patrzę na nie i widzę jak byk. Że te paznokcie są po prostu źle zrobione. Jest zero apeksu, przepiłowana linia boczna, jest dziura w miejscu łączenia z szablonem. Więc kompletnie nie dziwi mnie fakt, że te paznokcie się połamały. No bardzo przepraszam, znowu po raz kolejny w tym podcaście. Ale tak jest. I tak naprawdę w takiej sytuacji zwykła ludzka moralność i odwaga cywilna nakazują przyznać się do błędu i taki zabieg poprawić. Za darmo. A nie wmawiać klientce, że to jej wina, bo wkładała paluchy gdzie nie trzeba. No, chyba, że generalnie ktoś połakomi się na te 15 złotych zarobku z naprawy trzech paznokci, no to okej, okay, proszę bardzo, to jego broszka. Ale nie liczyłabym na to, że zaskarbi sobie dozgonną wdzięczność i lojalność takiej klientki. No nie, no, w takie cuda to nie wierzę. I oczywiście, tutaj też, żeby być całkowicie szczerą i obiektywną, trzeba wspomnieć, że są też klientki naciągaczki. Ja wiem o tym doskonale. Ale tak jak mówię, obserwując zdjęcia publikowane na tych nieszczęsnych facebookowych grupach, mogę śmiało powiedzieć, że w większości przypadków, naprawdę w większości przypadków, wina leży po stronie stylistek. Nie klientek. Sorry. Bolesna prawda, ale naprawdę tak to wygląda. Kolejny grzech, który sobie tutaj weźmiemy na tapet to nieczystość. I będę brutalna niestety znowu, ale w kosmetycznych rewolucjach w TVN style wszyscy tak naprawdę obserwatorzy mieli wątpliwą przyjemność oglądać jak wyglądają kulisy funkcjonowania bardzo wielu salonów w Polsce, ale pewnie nie tylko w Polsce, więc tutaj pewne rozgrzeszenie niech będzie. I generalnie podkreślę może tutaj po raz kolejny, że nic, absolutnie nic w tym programie nie było ustawione. Nie rozwieszaliśmy pajęczyn, nie podrzucaliśmy zardzewiałych tacek do autoklawu, nie oklejaliśmy starą hybrydą butelek z lakierami. Absolutnie nie. Dlatego poza ogólną czystością miejsca pracy, bardzo proszę, dbajcie, dbajcie o higienę i bezpieczeństwo. Pilnujcie mycia rąk przez personel i przez klientów. Używajcie dobrych płynów do dezynfekcji. Pilniki, jezu, te nieszczęsne pilniki, błagam. Po użyciu wyrzucajcie do kosza. Frezy, cążki, kopytka, szczoteczki. Poddawajcie pięknie procesowi sterylizacji. Pracujcie w rękawiczkach, dbajcie o płuca, włączając afinię. To wszystko ma znaczenie po pierwsze dla etosu pracy, po drugie dla waszego wizerunku ekspertów. Bo w ten sposób pracujecie higienicznie i wystawiacie sami sobie laurkę. I ktoś może mi tutaj zarzucić, że ho, 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 znowu będę promować produkty, które mają w ofercie moi partnerzy. Ale nie, kochani, to, to nie tak wygląda. Ja po prostu, odkąd stałam się taką względnie świadomą stylistką, używam produktów, które przetestowałam i które służą mi wiernie od bardzo, bardzo, bardzo wielu lat. Dzięki temu, Myślę, że śmiało mogę to powiedzieć, że dzięki temu, mimo tysięcy, a więcej, nie, ale niech będzie tysięcy przeprowadzonych zabiegów i szkoleń, jestem w tym momencie zdrowa. Przynajmniej na ciele, bo z umysłem to bywa różnie, jakkolwiek to nie zabrzmi. Ale nie mam problemów w tym momencie skórnych, oddechowych, alergicznych, zakażeń, poparzeń chemicznych, czy też innych powikłań po tak wymagającej pracy jak nasza. Po tych 17 latach i po standardowym spędzaniu w pracy 12-14 godzin, jestem naprawdę w całkiem przyzwoitej kondycji, nie licząc oczywiście odcinka szyjnego. Za późno po prostu zaczęłam drążyć temat, za późno zainwestowałam w siodło, za późno zaczęłam tworzyć podpórki odpowiednio zaprojektowane, i rzeczywiście moja szyja ucierpiała. Ale poza tym wszystko jest ok. Tu odpukuję, niemalowany. I właśnie dlatego, mając takie doświadczenie, mogę tutaj śmiało powiedzieć, że od bardzo wielu lat używam, oj, cudownych rękawiczek Mercatora. Są praktycznie nie do zdarcia. Od chyba czterech lat, albo nawet i więcej, pracuję przy pochłaniaczu Afinia i nic mnie nie swędzi, nie gryzie, nie piecze, nie drapie i tak dalej, i tak dalej. Codziennie też u mnie w akademii kilka razy dziennie nawet właściwie, odpalany jest autoklaw SteamJet. Dzięki temu wiem, że i ja, i mój zespół, i nasze klientki, i nasze kursantki są po prostu bezpieczni. Cały czas, od dłuższego czasu używamy też preparatów szulkę, które sprawiają z kolei, że całość procesów dezynfekcyjnych przeprowadzana jest na najwyższym poziomie z pełną dbałością o dobrostan naszych powłok skórnych. To też jest tutaj bardzo, bardzo istotne. Pilników mojego projektu od ABY używam oczywiście zawsze jednorazowo. Do tego mam też świetne frezy ze zaprojektowanych przeze mnie zestawów od IQ Nails, które mogę sterylizować setki, tysiące razy i wiem, że nic im się nie stanie. Też dodatkowo ostatnio do tej wesołej czeredki <grym> moich produktów dołączyły szczoteczki do odpylania, które można sterylizować. Dzięki temu nie trzeba kupować tych nieszczęsnych jednorazowych. I teraz po co ja tutaj o tym opowiadam? Bo ktoś na pewno pomyśli, że przesadzam, że wydziwiam, że to przecież nie jest operacja na otwartym sercu. No ale serio, to nie jest moim zdaniem dobre podejście. Bo może warto spojrzeć na ten temat troszkę inaczej i może warto wspomnieć, że ludzie i firmy doceniają mój profesjonalizm. Może właśnie dlatego tak uznane i szacowne marki zgłaszają się do mnie cały czas z propozycjami współpracy. Może dlatego z jedną z firm poprowadziłam program w telewizji, a drugą firmę w tejże telewizji reklamowałam. Może też dlatego w dobie pandemii moja stylistka w akademii miała full w kalendarzu i tak naprawdę potrafiła inkasować napiwki w wysokości, uwaga, 50 albo 100 zł. Może też dlatego ta moja akademia online cieszy się takim powodzeniem. Może właśnie dlatego, że jestem profesjonalna i dbam o bezpieczeństwo i higienę i ten etos pracy. I co bardzo ważne, tu nie chodzi teraz o mnie, bo uważam, że tak naprawdę wzorując się w jakiś sposób na mnie, dokładnie tak samo, może na troszkę mniejszą skalę na początku, powinniście działać wy. Salon ma być czysty, schludny, ma być bezpieczny. Owszem, oczywiście jest ogrom klientów, którzy będą to olewać i wybiorą pazy u Wietnamczyka, nie obrażając Wietnamczyków, bo szkoliłam w Wietnamie i to super ludzie, ale chodzi o model biznesowy. Więc wybiorą te pazy u Wietnamczyka za 30 zł, ale wydaje mi się, że wy, wy świadomi słuchacze, nie do takich klientów powinniście kierować swoją ofertę. Mm -mm. Nie w takich klientów powinniście celować. O kwestiach higieny i bezpieczeństwa będziemy sobie mówić więcej. Jeszcze przy innych okazjach, dlatego tutaj nie będę się za bardzo rozwodzić w tym temacie, ale mam taką radę. Taki eksperyment proponuję Wam zrobić. Wejdźcie sobie do swojego salonu gdzieś tak po dwóch, trzech dniach przerwy. I od samego początku postawcie się proszę w roli swojego klienta, w sytuacji swojego klienta, na miejscu klienta. Czyli spójrzcie na otoczenie najbardziej krytycznym okiem, jakie jesteście w stanie z siebie wykrzesać. Zacznijcie od wycieraczki, zacznijcie od podjazdu, zacznijcie od baneru na okno. Spróbujcie pomyśleć, co konkretnie widzi klient już na samym wstępie. Jak przedstawia się to wasze otoczenie biznesowe? Zastanówcie się, co konkretnie widzi klient, wchodząc na samym wstępie do salonu. Czy przypadkiem to nie będzie jakaś obdrapana ściana, jakaś wyblakła tapeta? Czy z kanapą i z fotelem wszystko jest ok? Upewnijcie się, bo można by na przykład spytać, kiedy ostatnio czyściliście kanapę. No? Trudne pytanie, wiem, może tak być. Sprawdźcie koniecznie, jak często opróżniacie kosze na śmieci. Zobaczcie, czy wieszaki w szafie wyglądają dobrze. Sprawdźcie, czy nie ma pajęczyn w kątach. Upewnijcie się, jak wygląda szafka pod umywalką, czy jest tam na pewno teniko, czy lśni niemalże. No nie wiem, takich sytuacji, takich momentów, takich newralgicznych miejsc w salonie jest naprawdę bardzo dużo. I Ważne jest, rzeczywiście ważne jest, żeby spojrzeć na to okiem klienta i dodatkowo na samym końcu, obowiązkowo usiądźcie przy stanowisku pracy, na miejscu tego klienta właśnie i ocencie, czy to, co on przez dwie godziny będzie kontemplował, jest rzeczywiście atrakcyjne wizualnie. Czyste, schludne, atrakcyjne wizualnie, bo wam się może wydawać, że wszystko jest ok, ale nowy klient może to odebrać zupełnie, zupełnie, zupełnie inaczej. Bo tak naprawdę weźcie pod uwagę, że to najpierw my tworzymy nawyki, a później nawyki tworzą nas. Dlatego też jeżeli zaczniecie regularnie wymagać czystości od swoich pracowników, to wreszcie się nauczą przestrzegania tych podstawowych zasad. Przynajmniej większość z nich, bo no przyznam szczerze, że ja sama też miałam do czynienia z takimi <śmiech> flejtuszkami, które na blacie, na blacie kuchennym, tuż obok siebie potrafiły rzucić i nadgryzione jabłko i używane frezy. Serio. No, na szczęście już u mnie nie pracują, więc problem rozwiązany. Ale ta nieczystość naprawdę powinna być przez Was zweryfikowana. Czy w Waszym salonie ewidentnie wszystko wygląda tak, jak być powinno. I w tym momencie pozwólcie, kochani, że przerwę nam te rozkoszne rozważania. Dalsza część materiału dostępna jest bowiem w mojej akademii online na www.vodpaulinapastuszak.pl Bez obaw, spokojnie proszę się nie martwić, to dosłownie kilka kliknięć traficie na pewno bez większych problemów. Bardzo dziękuję, że jesteś tutaj ze mną. Daję sobie rękę uciąć, że znasz kogoś, kogo również zainteresują poruszane w tym podcaście tematy. Będzie mi bardzo, bardzo miło, jeśli podasz mu pomocną dłoń i udostępnisz ten odcinek. Po więcej nowinek z zakresu branży beauty i budowania własnego biznesu zapraszam do moich profili w serwisach takich jak YouTube, Facebook, Instagram, TikTok i LinkedIn. Zobacz też koniecznie ofertę mojej akademii online na www.paulinapastuszak.pl. Do wyboru, do koloru. Każdy znajdzie coś dla siebie.